0: Hola, buenas, sean bienvenidos a un capítulo más de El Grito Sagrado, el podcast libertario. En esta oportunidad voy a hacer un repaso de esta última semana en particular de lo que se estuvo tratando en el Congreso y manifestar mi mi opinión, que es bastante simple, es una una conclusión bastante simple al respecto. Eh, Bueno, para dar un poco de contexto al al, al tema, eh, bueno, se estuvo tratando la ley de bases en el Congreso, la famosa denominada informa- coloquialmente ley omnibus, que es la ley de bases y punto de partidas, que tiene toda una serie de artículos que implica una gran reforma del Estado y a grandes rasgos... Eh, muchas de las promesas de campaña de, de, del presidente actual en cuanto a lo que tiene que ver con darle libertades a los, a los individuos y eliminar privilegios, y voy a hacer énfasis en esta palabra, privilegios, eh, de ciertas castas, tanto sobre todo la casta corporativa, la casta sindical, etc. Esto re, eh, repercutió en el enojo de muchos que se vieron afectados, Por la la quita de estos privilegios, de vuelta, ellos aluden como como tales a a derechos, pero en verdad son privilegios. Eh, Y en tanto, eh, en consecuencia, se manifestaron a protestar. A ver, primera salvedad que hay que hacer al respecto. Eh, En primer lugar, eh, sí, voy a insistir con esto, Son, son privilegios, no son derechos. Por ejemplo... Eh, hay cuestiones que tienen que ver con la reforma sindical, el hecho de que haya un solo sindicato por, por gremio claramente es un privilegio, eh, esto le da la potestad, una de las propuestas del gobierno era darle la libertad a los eh, a, lo, a los trabajadores de poder elegir su sindicato, su representatividad, lo mismo con las obras sociales, en lugar de que sea forzoso que se le quite parte de su sueldo a la obra social, a los, a la obra social del sindicato, El empleado puede definir a dónde van sus aportes, puede elegir libremente dónde quiere que vayan sus aportes. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de medidas como esa, excepto los beneficiados por este privilegio, porque claramente se está tocando su caja, se está tocando su privilegio. Entonces, hay otras medidas como esas similares, algunos artículos se recortaron al finalmente salieron menos en la ley que fue finalmente aprobada, pero básicamente este es el enojo, eh, digamos el gobierno está sacudiendo el, 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 el panal está pateando la hormiguero y están saliendo todas las hormigas que se ven afectadas, pero en verdad en rigor de verdad el ciudadano de a pie, el trabajador el individuo está teniendo más libertad de lo que tenía antes, está terminando con años de, de opresión sobre los trabajadores eso por un lado eh, en segundo lugar, estas manifestaciones no tienen cabida porque por varios motivos. El primero es que el debate democrático ya se estaba dando dentro del Congreso, dentro del recinto. Con lo cual no hay nada más democrático que eso. Es decir, hubo elecciones en octubre del año pasado, octubre de 2023. En base a los resultados de esas elecciones se dieron los el, digamos, la representatividad de cada partido en, en el Congreso según los porcentajes y, se, y en base a eso es que se está debatiendo la ley entonces podemos ver que hubo disturbios y gente eh, digamos, podemos repasar las imágenes y vamos a ver que hubo manifestaciones y disturbios incluso violencia dentro del, del frente del Congreso por gente que estaba en contra de la ley esa gente la verdad yo lo lamento, pero no tiene nada que hacer ahí, porque la ley ya se está devotando democráticamente. Si, tire, si están en contra de la ley, en todo caso habrá diputados que en su representación votarán en contra eh, de esa ley y, y listo. Es decir, recordemos la parte de la Constitución que dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Eh, entonces, bueno, ahí están los representantes adentro del Congreso. La gente que fue afuera a pelearse con la policía, a tirar piedras, a, a, a cortar la calle, a hacer incidentes, la verdad que no tiene nada que hacer ahí. Eh, eso es, de hecho, profundamente antidemocrático. Es, una, es un acto de violencia, de, rebeldía, de rebelión injustificada. Eh, tienen que dejar que se vote normalmente y, de vuelta, esto es consecuencia de lo que ya se votó. Y hablando de lo que se votó, eh, está la otra cuestión que tiene que ver con quiénes son los instigadores de... de de estas manifestaciones. Bueno, en primer lugar, los los líderes sindicales, que son los que se ven afectados, por supuesto, hemos visto claramente una movida de la CGT y de varios representantes de los sindicales que ven en peligro sus beneficios de casta, sus privilegios de casta, su su caja, vamos a decirlo así. Y por otro lado, eh, oportunistas que quieren vender su agenda eh, manifestándose en contra del gobierno, porque claramente están en contra de las ideas de la libertad, en particular los partidos de izquierda, los que llevan adelante las ideas más socialistas y colectivistas. Y acá viene la segunda parte, que es lo que tiene que ver con con los votos que mencioné anteriormente. Este partido de izquierda sacaron 2% en las últimas elecciones. Ellos dicen representar al pueblo, representar a los trabajadores, pero sacaron 2% en las últimas elecciones. El 2%... No son los trabajadores. Mientras que el gobierno ganó con el 56% de los votos. 56 es mucho más que 2. Entonces, la gente que viene... Entonces, eso también es parte de la democracia. La gente que sacó... El partido que sacó 2% de los votos no puede imponerse de manera prepotente sobre el que sacó 56% de los votos. Voy a insistir con esto, son el 2% de los votos, no representan a nadie. Sacaron 700.000 votos en las últimas elecciones. El ganador de Gran Hermano sacó 5 millones de votos. Tiene más autoridad para hablar el ganador de Gran Hermano que ese partido político. No representan a nadie, representan el 2%. Y en democracia se vota y gana el que saca más votos. Porque es lo que decidió la voluntad popular lo lamento, así funciona la democracia esto va de números es decir la, la democracia va de números va de, va de urnas, no va de calle no, esto, o sea, la democracia tiene que ver lo que pasa cuando los ciudadanos vamos a votar a las urnas no lo que pasa en las manifestaciones de calle Entonces, toda esta gente acá en la calle enfrente del congreso, la verdad no tiene nada que ver con la democracia la democracia eh, el acto democrático ya se vio el, en octubre y en noviembre, el 19 de noviembre, cuando la gente fue a votar y eligió, y se eligió un presidente de manera categórica. Todos estos actos de violencia, de inquepar diputados, de pegarle a manifestantes, de pegarle a, a militantes de la libertad avanza, simpatizantes, con, la verdad, como se ha visto lo, estos actos de violencia, de que le pegaron a un, a, a un participante liberal solamente por estar ahí, la verdad que todo esto no es democrático. Es absolutamente fascista, es absolutamente además irrespetuoso con la democracia, es de mal perdedores, de no haber entendido lo que pasó, lo que la mayoría de la gente eligió en las últimas elecciones. Y como si todo esto fuera poco, en definitiva, los que dicen representar a los trabajadores son justamente los que no trabajan. Digo, ¿qué hacen ahí en lugar de estar trabajando? Cuando todo el resto del país trabajaba ellos estaban ahí perdiendo el tiempo ejerciendo violencia, manifestándose en contra de la democracia, haciendo algo profundamente antidemocrático y además caprichoso, pataleando, porque la verdad que tienen que aceptar que perdieron en las urnas, en lugar de estar trabajando. Entonces yo no entiendo qué pueblo trabajador son, gente que no, que no trabaja. Eh, bueno, esta es la salvedad que quería hacer, los, los puntos principales sobre lo que digamos, lo que quería tocar sobre los acontecimientos por una ley que si se termina de consolidar, ya fue votada y fue aprobada, pero si se termina de consolidar con la segunda media de sanción que tiene por recibir, va a cambiar el rumbo del país para bien y vamos a terminar con años de decadencia y de de empobrecimiento de los argentinos. Eh, Un último comentario que a lo mejor algunos que ya a esta altura están escuchando van a pensar que soy bastante partidario del gobierno y que lo voy a defender a muerte. Sí soy partidario del gobierno, pero no no lo voy a defender incondicionalmente, porque simplemente estas estas ideas, las ideas de la libertad y de la libre empresa y del liberalismo económico, es lo que más se acerca a mi ideología. Pero yo, ante todo, soy liberal y ser liberal significa ser libre y ser libre implica tener libertad de pensamiento. Es decir que no estoy el 100% de acuerdo con lo que dice el gobierno. Es, es un gobierno con, es un partido político con una ideología bastante cercana a la mía, pero no, no estamos 100% de miedo. De hecho, hay críticas que tengo para el gobierno, que oportunamente las haré. Las haré, o sea, este no, no va a ser, digamos, obsecuente con, con el poder de turno para nada, en absoluto. Yo no estoy cegado justamente de vuelta, como soy liberal. Tengo libertad de pensamiento, tengo independencia de pensamiento, independencia de criterio. Entonces le daré las críticas oportunas eh, en su debido momento, probablemente en el próximo o en en un futuro capítulo, para no mezclar temas, porque ahora estoy hablando de algo puntual que tiene que ver con los hechos acontecidos, más recientemente. Eh, Hasta aquí la reflexión de hoy, y como siempre me despido con el grito sagrado, libertad, libertad, libertad.